0: 芥末，芥末，我们是不是应该准备下个月的选题啦？对呀、啊，呃，不过我最近工作有点忙哎，要不我们过两周再讨论吧？嗯，也可以，没问题。六月十五号，跑掉，我最近比较空啦，要不要我们讨论一下这个月的节目选题啊？可以啊，可以啊。
1: 那个，我觉得你今天讲的关于民国女性的这个选题还不错哎，嗯、不然
0: 我们找找相关的书来看好了。太棒了，我刚好想看完人美的《我的成名与不幸》，嗯<笑>、呃，它跟这个主题就是很相关的，哦、要不我们一起看起来吧
1: ？可以可以，没问题。七月一号，芥末，我有点事想告诉
0: 你。呃，不会和我想说的一样吧？
1: 嗯，我觉得我看完好像没有什么感想哎，怎么办？嗯
0: ，实不相瞒，我也是这种感觉，我也感觉好像这个书跟我们的主题不是很相关。但是我们已经有好久好久没有更新节目了。嗯
1: 、对啊，录一期播客说起来容易，但做起来真的有点难呢
0: 。没错，和减肥没什么区别嘛。
1: 嗯，什么意思
0: ？就是嘴上说着要减肥，但是还是抗拒不了奶茶。嗯，每次心理计划的总和实际做的有偏差，想是一,一回事情啦，做又是另外一回事情啊。也是哦，想到每次分手真是费老大劲。对呀、啊，不是有句话说：“道理我都懂，可是还是过不好这一生吗？”对呀、啊，知行不一，简直就是我的常态。怎么办？嗯，不只是你的长常态了，我也我常常会这样。为什么大家会这样呢？嗯，你有想过吗？嗯
1: ，我总觉得有很多原因哎。知行合一这个话，嗯，你第一次是从哪边听到的
0: ？呃，之前可能看到比较多是那个王阳明，他好像有这个学说来着。嗯。哦， oh, 王王阳明跟王
1: 守仁是一个人，对吧？对对对，<笑>老师就是花头比较
0: 多，对对，真的很
1: 花花哨。嗯，但我觉得他那个他讲那个知行合一，好像和我们就现在大多人口中的知行合一有点不一样。就是我觉得大家好像现在会更倾向于，比如说你的确你得到一个道理，但是你在践行它的过程中。呃，发现有遇到一些困难，就像我们录播课录不起来，或者是减肥不行，嗯、然后或者是哎呀，你想要交一个一个报告给老板，结果一直拖延，做不出来。他讲的那个知行合一好像是那种，他说是那种知中有行，行中有知，是一种同同行并进的感觉。但我觉得我们讲的知行合一好像是先我们先知道了再去做，所以。在你不知道的时候，你或者是你没有在心里完全去认同那一个概念或者是那一个道理的时候，你几乎不可能是把它实践出来的。嗯
0: ，对啊，就是呃，好像之前他们学学不同的学派是有这个争论啊。呃，因为王王阳明他的意思就是合一的意思就是你在你的形式呃知的所成嘛。那就是在嗯，你的知和行是不能脱离的。之前就是他有一个呃粉丝还是读者来着，就来找他，意思就是说我平时工，<笑>哎，可以这么讲了，他在那个年代就是大 V 嘛，就是一个大 V。小粉小粉丝问大 V 说、嗯、啊，我平时工作很很忙啊，我很想研究你那一套学说呀，就是研究知行合一，嗯、呃，但是我因为工作太忙，嗯、我都没有办法。去认真的研究你的学说，然后王阳明就跟他说：“你现在做的这些工作就是用来，呃，去学你那个知行合一的理论的呀。你的这个知识和行为是不能分开的，呃，你你要锻炼你的这个知的话，就是要在世上磨啊。所以我觉得他可能特别强调的这种不可分离性，嗯嗯、就是我们所说的，就是跟我们今天讨论像你说的，确实是有一点区别，但。嗯，嗯可能就是说，本来他的用意也就是不要让他把它分离开，他认为我们这样分离开就是不对的。嗯
1: 、对啊，所以，就如果按照我们，呃，我们先知后行这种形式来，呃，行动的话，仿的确是会有很多特别难的地方，比如说，嗯，我觉得有一个点是。你在这个接触到一种认知的时候，嗯、其实那个是可能是别人投递过来给你的嘛。比如说，嗯、呃，假设举例一个知的话，就是哎呀，你要是遇到那种会 P U A 你的老板，你就得就得赶紧跑。我们知道这件事情，嗯、但是你可能只是你大脑接收到了这个信号，但是你心理上可能不接受。比如说他在 P P U A 你的过程中。对对对然后其实有一些别的好处，你是可以得到，比如说你能得到更高的工资，或者是你、嗯、你是在一个非常大的呃大厂的环境下面，这些是可以给你的简历有加成的嘛。在你心里不接受的情况下，嗯、好像的确很难让你的身体有感知。那么在你身体没有感知的情况下，那你要怎么行动呢？仿佛就成为一个很大的难题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯就我觉得可能也跟现在的信息很多有关系，嗯、总觉得，啊、呃，嗯、我们的知我们看过了一些东西，这个就是把它等同于我们的知了，呃，我们、嗯、我们会觉得这些信息收取了，就是这道题我会了，嗯、但实际上，嗯，就像你刚才说的一样，它可能不是来源于我们自己的经历的，可能更多是旁人，呃，给我们的，所以我们。真的实践的时候，并没有真的认可这个东西。就像他王阳明他们之前也说嘛，你要去了解西湖的美，不是去看人家的摄影或者是看。那这句话是王阳明说的吗？不是不是，我就是把它演变为演变为那个他那时候肯定没有摄影啊，根本都没有照相。我就觉得很奇怪，我就觉得很奇怪。OK， 嗯，就类我是把他的话转为更加那个那个那个。现在例子就是说，你可能要真的走到那里去感受，嗯、然后你把它转化为一种认识。比如说，我觉得西湖很美，那那种时候，那个知可能才是真正的那知吧。
1: 嗯，那你说，比如说我刚才举的那个例子，你要是真的遇到了一个会 PUA 你的老板，嗯、你是不是得等到你你的身体没有办法接受的时候，你才能够可能你的进度条才能把百分之五十的理解。拉到百分之百的理解，难道我们就一定要经历这个过程才能够把知落到实处吗
0: ？那我觉得是会的，就是我我会觉得，嗯、呃，因为我们的犯错是必然的呀，就是也不是犯错是必然，嗯、就在这个经历当中，<对>你犯错也好，你跳开这个坑也好，最后经历这件事情会成为你的知。而不是一开始你就带着所谓的知进去实践的、嗯、那些，都不是你真正的践行出来的知，嗯、不是你的知，而是一种你，你、嗯、你带来的一些前面的一些其他人的认知呀，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以我,、嗯、我会，但是我就会觉得，嗯,嗯,嗯，如果说。一,一旦都认为就是说只有自己的实践才能成为知的话，那我们其他人在传授这些知的意义又是什么呢
1: ？嗯，对啊，对啊，我刚才有想到这个问题，因为比如说我我我们刚才讨论的那个事情、嗯呃，我的观点可能和你有点像，但是可能是不一样角度，因为你说可能是得经历自己一些事情，然后你会把它提炼成一种知，让你的身体知道，后面才会。可能更加熟练的去践行你身体知道的东西，
0: 嗯、那
1: 那就其实反推的意思就是说，因为比如说我们，比如说我想要钱，这个愿望是我二十年来的，嗯、<笑><怪>我坚持了二十年，然后你突然有一天跟我说、嗯、，OK， 你不要追求钱，钱没有什么好的，然后钱不能把你买到幸福，这个东西是很难让人一夜之间就相信的，嗯、所以，呃、哦，我我我是觉得你的身体。需要知道的话，它是，啊、呃，要时间去打磨的，不然你你说你一瞬间，你可能就听人家讲一句话就是五秒，然后这个五秒怎么可能抵得过一个在你身体里面住了二十年的认知？所以，呃，就像你讲，就是你要可能要去经历，然后你要去花很多时间，或者是经历一些痛苦，把原来的认知推倒，然后又又回到你刚才讲的，为什么呃假设。只有、嗯、呃，在我们经历之后才能够去，呃，才我们经历之后才能够去让身体感知到的话，那为什么还有这些这些时，就是别人来自别人的建议啊，或者是呃一些一些忠告，嗯、的确是一个嗯，的确是一个好问题
0: ，<笑>为什么呢？嗯嗯，就是包括大家的想法也还有一些。理论也好，最后也可能会有些经典的好的东西被很多人印证的，最后会变成一些知识或者、嗯、呃知识的一部分哦。但是它是作为给我们参考用的，嗯、但不是一个，就是说看我们怎么使用它，它可能是一个中性的工具。嗯、我们在使用它过程中，也有可能是找到它这个东西是不适用自己的，或者在运用的过程中不一定是真的就是得其真意的。嗯嗯，所以知道、嗯、就是知识它，它它是跟真正的认它，我觉得跟他王阳明说的所说的知不是一个东西，它不是一个工具。我们可能看到的很多知识，可能是一个工具吧。嗯、就比如说我们呃、嗯、要减肥啊，可能也会知道要呃控糖啊，要多运动啊，无非就是管住嘴，迈开腿，说起来非常容易的这样一个道理。这是一个嗯。嗯这是一个我们知道的一个知识吧，就是说这个一个知识点或者说一个理论一个逻辑，我知道按照这样去做，我肯定能瘦。但是，嗯，真正的知就是要致知在格物嘛，就是我要把它成为一个习惯，变成一个行为。我就是在看到糖的时候，我要戒糖；我看到一个过量的热量的时候，我要去拒绝它。这些习惯和行为就是知的一部分啊，本来知和行就没被分离吧。可能是，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，我觉得这个就是很王阳明的解读，对
0: ，我被他洗脑了吧？
1: 对对，我觉得有觉得，嗯，是呢，嗯，对我我也我也挺同意，就是我们需要一些，比如说前人的经验也好，呃，来帮我们怎么讲，做一个像是一个预防性的呃认知储备。就假设我遇到这个情况，嗯、我知道。啊、呃，别人是以前是那么，要按照什么样的方法去那么做了会，会会获得成功，或者是怎么样的？但是，嗯呃，我觉得我们要去知道别人的知，好像少了一点语境。就比如现在不是也有很多的京剧嘛，嗯
0: ，对，就说你
1: 应该怎么怎么样，嗯嗯啊、然后怎么怎么样。我现在一时间想不起来，但是反正就是非常金句的东西。嗯、这些他人的经验是有一个非常具体的语境的，然后。嗯呃，我觉得他们，我不知道有的京剧可能是没有语境，但是假设是比较，比如说你们你和你朋友面对面的去聊一件事情，那这个故事可能会更加完整。嗯、但是在一个缺乏具体的语境下面，这种呃，可能不是像你讲的王阳明那种的知的传递形式，的确是不能够帮助我们在未
0: 来中去应对别的情况。哎
1: ，你觉得？
0: 我觉得，我觉，而且我觉得他的这个知行合一给我一个很大的启发，就是并不是说讨论知和行到底要不要切开来，或者什么是知，什么是行，或者知该怎么、嗯、就两者关系，我觉得都不是。他导师告诉我一件事情，就是修行始终是就是永恒啊，你要知你就得行，你要你在行中又得感受到知，那你就是停不下来。像你说的，其他人的那些总结也好，那些启示也好。它都是带有具体的环境和条件的，到了我这里，我可能就行不通了。嗯、我又要是不是要结合另外一种理论结合出来，嗯、然后发展成一个新的经验？所以它会让我觉得遇到困难、嗯、遇到矛盾都是永恒的。然后我要看我怎么样去调用我人生为止以来所知道的所有的、嗯、<笑>东西去解决它，嗯、然后才能够形成一个新的。认知，然后又行，就是源源不断的投入到下一个修行中去。嗯，哎，那我我很好奇，就是芥末，
1: 我想问，就问你一个问题，就是像你刚才讲的，你有没有觉得，就是有有没有哪个时刻是，呃，你你面对一个情况，然后你发现你自己过去的经验，或者是你过去有一些想法，是比别人给你提供的一些所谓。可能比较高级，可能比较，呃，光鲜亮丽的那些京剧式的方法是更有效的呢。嗯，嗯你可能面对一个事情，然后一般人可能就会，比如说听别人说一句，哎，你可能可以用 A 方法去解决，嗯、然后他会非常高效帮你解决这个问题，嗯嗯、然后不让你受到伤害。但从你，就是像你刚才讲的嘛，嗯、我们我们过去，比如说二二三十年的经验。反反而是你自己，你知道自己的情况，然后你知道你走那条路，而不是别人说那条呃别的路，是能够帮你通过这，这就是走到走过的走到桥的对面的。我觉得这是一个很活生生的例子、哦其其。其实就是
0: 你说的，<对>就是说我可能走了一条我自己设起来设置出来的一条路了，等于说我抛弃了贯穿的一种通径了。嗯
1: 嗯。嗯也不是惯常吧，我,<会>我觉得就是别人讲的也并不是惯常，嗯嗯、但是你自己身上可能是有储备着适合你应该去怎么去做
0: 的，呃，这么一个一个小灯泡的。对呀、啊，我这样的经历还是有的呀。嗯、就是，嗯，比如说，嗯，我以前在面对自己工作的时候，我也会觉得，嗯，就是会。嗯二元论嘛，就会觉得说这个工作有哪些弊端？弊端，嗯、其实我想要的是某个远方，或者说我的梦想是什么？我期待的其实理想中的人生是怎么样的？但是我后来会发现，嗯,嗯，好像如果跳到硬币的另一面，做我想期待，呃，做做我真的完全印象中我期待的事情的时候，我还是会有困扰，然后我也还是会有，嗯。嗯不同形状的具体形式的痛苦，就是痛苦，好像是我不管选择哪一样，嗯、其实都是会经历的。所以我后来就觉得不会去听，呃，任何一方的，比如说，呃，有些人就会说，那你就立足实地吧，看看自己现在的实际的状况，你就走一个相对来说行规道矩、保守的一个人生。或者说另外一个就是活开一些，年轻就要去闯，就丢掉现在的工作，或者说丢掉现在现有的人生方案，去投入到另外一种可能性中去。然后我我后来想到的就是觉得说，其实两种都有它的优缺点。我在现有的能力范围内保持一个，就是说我生活中核心的要素，就诚实的面对自己心里想要的那几样，如果能保保留下来，然后把它的劣势。它的风险都给它降尽量降到最低，那我觉得我就已经达到了我某种意义上的一种最优化的方案了。然后我就觉得，那我不管是选 A 还是选 B， 我都其实可以接受了。所以我就觉得我就把这个问题给给算是解决了，这个算是我嗯自己觉得我目前为止可能经历的一些比较不太依依赖于那个外。外界所谓的知或者说方案的一种一种经历吧
1: ，嗯，那我觉得你还是比较接受自己的，因为我常常，嗯，比如说我我现在在想我这份工作，我有,有时候就会想，哎呀，之前可能要是我选择走另一条路，说不定更好，就偶尔会冒出这个念头，然后或者是、嗯、哎呀，之前要是嗯没有分手，会不会现在也挺好的？那种常常会有一种，呃，也不是说后悔，但是会有一种
0: ，呃，
1: 嗯、明白。回到那个时间去想象另一条路会怎么样？我觉得这个就就没有。我觉得这种，你比如说你刚才讲了很多嘛，然后，嗯，你的知行合一是建立在你自己其实已经很接受你目前的情，况，你才能够有条不紊的去一步一步的去实现它。嗯。嗯我现在可能哎，我有很多的，呃，我知道应该怎么做，然后其实走哪条路都 OK， 然后我也知道我有信心能能做好，但我就是你知道，有时候你就是下不了手，你知道吗？你的你的你的肉都买好，嗯、然后你要做菜，然后你又又在想，哎呀，我我应该是能够做好这个菜，但是有时候就是插那个临门一脚，就会担心，<笑>哎呀，我今天我我觉得我不该在这边在这边做一个厨厨子，然后我应该就是去外面。嗯当服务员端菜那种感觉，然后就是会反而在知行合一面前就是卡住，都没有进入到那个阶段，然后就<笑>讲起来很抽象，嗯、啊、嗯，不、嗯、但是我
0: 会觉得这是一个阶段性，哎，就是嗯嗯、呃、就是我会觉得它是一种还没有真的。把自己逼到绝境去，深刻思考之后的一个感觉，就会觉得可能性还是存在。嗯、这也行，那也行，可能这个就是一个短期的思考，没有跟长期自己想要去的方向结合起来。就是比如说，你其实已经明白，嗯嗯，比如说你做了一个厨子或者端菜哦，然后你都其实这都是一些具体的形式嘛，嗯、你肯定还有一个你人生的。嗯终极的一种需求，就是说我做厨子是为了开心，还是或者说是为了赚钱，还是说为了得到厨艺上的精进，嗯、你可能都会有一个心中的偏好强弱。嗯、当你还没有真的去领悟到哪个对你来说最重要的时候，嗯、你可能会觉得这也行那也行，因为每个选项其实可能不过是。就像那个调音一样的那种各种参数上的高高低低而已，并不是真的把你的某一个东西就直接截掉了。嗯、但是你把自己逼到绝境去考虑的时候，嗯、就像之前那些心理题一样，就说比如说你要带世界末日带什么动物去另外一个岛上，那种，就是、嗯、可能那个更加简单化<笑>啊。你没有做过这个题目吗？ Uh, 没有哎。什么带大象还是带狐狸还是带猴子？虽然这些就是可能是更抽象化、更简单。但是有对应
1: ，它这个意象有有对应某一些你的性格测试之类的吗？对对，好像以前
0: 心理学上学就是有做过这样的题目啊，我也不知道它是不是有很强的科学性。嗯、但是我的意思就是类似这种。<Okay. S 1> 你你真的要去割舍你某一样东西的时候，你可能才会知道什么对你来说是呃必须要做的。就像我之前也遇到一个事情。嗯我可以跟你分享一下哦，就是，呃，<呀>会<有>，<笑>我会，我以前会曾经以,<干嘛><笑>以为，曾经以为，曾经以为浪漫是很重要的，就是浪漫很重要，嗯、然后感情的体验里面，就是说柔软的部分呀、嗯、很重要，因为它会让我们的生活带来一些滤镜，让我觉得可能很平淡的日子也变得很不一样，嗯、很特别。但是我真的经历到一些事情的时候，嗯、我发现他他浪漫和我自己认为的人格或者说责任相冲突的时候，我会发现原来我不是那么在意浪漫不浪漫的，我也不是在意感情不感情的。我觉得责任很重要，人格很重要。嗯,嗯,嗯我会甚至那一下发现，原来人生最重的东西，并不是什么自由啊，或者说。很有财富啊，这些会觉得一个人能坦坦荡荡的、磊磊落落的活着太重要了。但这也可能只是我的答案，嗯、可能对别人来说，哦，这真的不重要，有钱就有种就就可以，啊，对吧？就是说，嗯、每个人可能有自己的答案，嗯、而这个东西可能真的是你要逼到墙角，你才会找到出自己的那个需求，然后才会形成你的知、你的行为，然后下一次你就会懂得。相对来说，懂得去选择了吧？
1: 嗯嗯，就你让我又开始在想一个问题：我们为什么没有办法去去知行合一？就像你讲的，嗯，知行合一的，啊、你要把就是可能前提是你要把自己逼到墙角，然后，但我就、嗯、我觉得这个是一个一个很就是很非常你要用气候变化就是一个很很恶劣的气候条件下面，然后我们就开始想，<对>哎呀。怎么办？我们要怎么保护环境？我们人类哪天是不是就灭亡了？然后就就是急急忙忙、慌慌张张的开始思考一些呃解决的办法。然后我就在想，为什么我们、嗯、我们得得呃非要到,到这个地步才来思考？对，然后呃，所以我就是有一个观点，不知道对不对，就是是不是因为知行不合一的短期成本太低了？就比如说我们今天随便、嗯。我知道保护环境，<对>我非常了解。然后我还是我扔了个垃圾，但没关系嘛，反正这个清洁工会减的，就它成本是很低的，也没人来惩罚你。但我们没有去重视说知行合一，它的长期收益其实是非常高的。用一个长期主义的观点来看的话，它的就是长期收收益是被低估的嘛。嗯，所以然后就是短视的我们，短视的我们
0: 就。嗯，没有选择去那么做
1: ，你知道
0: 为什么吗？我会觉得你说的很很、嗯、很在点上，就是你要真的达到知行合一，嗯、是一种修炼，是一种克己，他非一日之功，他要长长久久，他要磨练自己的意志，你成为一个自律的人，嗯、对吧？要不断的鞭鞭笞自己。然后问题是，你就说为什么我们会有有时候会成为一个短期主义者？大家都偏好短期，那是因为。生活又有那么多的随，就是随机性啊，就是你，嗯，对对对，就是你以为你可以在长坚持长期的时候，它很可能被生活的一些很突发的东西给打断了，然后显得你的这个长期的回报也不那么可观了呀，嗯、因为它的这个长期随时是随着变环境的变化，嗯、要你要重新构画你的一个欣赏长,长期方案了。嗯你像这次疫情也一样，嗯、包括之前什么受到你如果从事金融行业，受到金融冲撞的时候，嗯、你所以为的资产组合，你设计了一个长期的回报很可观，<笑>然后又因为这样子，呃的一个系统性的一个问题或者什么黑天鹅事件，然后你这些模型全部都不奏效了，你的所谓的知行合一又被打断了，就它它的长期回报显得也不是那么可观。嗯可
1: 能说到底，人类还是太渺小了吧？嗯嗯，对啊，嗯、所以我会觉得就是，嗯，我们在尝试新东西，或者你可能就是本质上你认知以外东西的时候，你动手之前，我觉得那个手都是发抖的，就像你,、啊、你会可能经历一场地震，对啊，就是你没有完全的去。接受它可能带来的风险，即使你知道收益，但是那个风险可能在你面前是非常模糊的。嗯，嗯,嗯
0: ，对啊，而且我在刚才也在想哦，就是说，呃，嗯，我们要在这个新的，就是说，在一个知里面得到另外一个知，然后投入到下一个知。嗯、有时候在想，那么一层一层的知，把自己就是修炼成一个更好的人，他。最终有什么更大的，就是说回报嘛？就为什么我们一定要走这样子的一一套，对对，对<笑>人生定势的一个
1: 设计呢、啊？嗯，就是如果问一个问题，别人说为什么你没有知行合一，那我是不是可以反问他，为什么我要知行合一？就是知行合一到底能到底是什么？然后他到底能干什么呢？然后即使他的，比如说他答案是。我记得你之前说过是可以成就自我，还是做实现，嗯、反正可能是实现自己的价值之类的。嗯嗯、就就我可以，我我都再接着问一句，就然后呢？所以呢？对、啊，我如果不这么做，又怎么了嘛？对，就会有一些这种奇奇怪怪的问题。对啊，然后就我
0: 我也是有这么想过，其实我也有这样子的怀疑，比如说，嗯。嗯其实这可能就是一种知行合一，肯定是带来一种自我的操控感吧。你的人生你主宰啊，你想的你都做到了，就是每次都如愿以偿，而且是在自己的努力下得到。你会觉得未来的生活你可能会很有把握，这种失去秩序或者意外的事情会比较少。但是如果全部都是这样子的。人生难道就是我们想要的吗？就其实你都可以预见，你每一次都不会失败。嗯，就嗯就像最近奥运哦，就是我最近在看奥运的时候，陪一个小朋友看奥运，嗯、然后他跟我说，啊，为什么这场比赛，呃，我们国家队要输啊？他能不能给我只看国家队赢的节目比赛？<笑>我当时在想，嗯， oh, oh. 我在想，拜托哎。这个节目到底就是这个比赛，现在是实时进行的，我也不知道能不能赢。但是他只能接受一个结果，一定是赢的比赛。嗯、就像我们好像只能接受我这次实行的目标制定的目标，我一定能够达到，那不就是得到一个知行合一吗？就是、嗯、呃。也不是说这是我们理解知行而已，也不是那个王阳明的那个知行合一啊，他的知行合一是合在一起并行嘛。我们说的可能就是说知识和、嗯、呃行为，或者说认知和行为达到统一的这种。那我觉得这种就是一种，嗯，让我觉得如果拿比赛来说的话，他好像失去了看比赛的乐趣。你既然知道这个比赛一定是会赢的，嗯、那么里面的一些紧张、惊心动魄，或者说。呃，那个选手这个球到底能不能进？他们呃，每一个选手是不是体力是不是耗尽了？能不能发挥好赢的这个比赛，或者说把比分追回来的这些比赛竞技中的那些乐趣啊，或者说，嗯，我们想要为了这个目标而努力，把自己的这个体育精神、这个潜力挖掘出来的那种很很有魅力的人类，就是说奥林匹克真正发光的东西，嗯、那我们就看不到了。嗯，我觉得这个跟我们生活是有一点像哎，嗯、就是如果我们永远是知行合一，永远也是知道自己都说到能够做到，自己的认知也都是在自己的呃对自我的认知也都是在自己的理解范围内的话，嗯，好像是不是也失去了一些乐趣啊？嗯嗯
1: ，对，而且。就如果按王阳明那一套来的话，就更可,可能更理想的一个方式。其实你的行，就先不说奥运会，你的行包括你的学习、你的问问题、你去做，仅仅是大脑里面的思辨也是一种行。那么就是即使我们可能就是坐在一个房间里面，你也不能说一个人不是知行合一的，因为他就是在想这件事情，即使他的内心里是有否定他的想法，但是他是在围绕着。这个点，他去可能想去打磨他，或者是想去批评挑战他。其实，好像广义上来说，也是一种知行合一，嗯、对不对
0: ？我觉得是的呀。我觉得他在思考这件事情嘛，嗯、就是思考接下来要怎么个采取行动。嗯、你，那你比如说拆开来讲，习惯这个东西，习惯到底是个知还是是个行啊？对吧？习惯不就是，嗯，我觉得就是拆不开啊。对呀、啊。嗯。你的下意识的一种条件反射也是习惯的一种，嗯、然后你真的做出某个具体的动作也是习惯的一种，然后它我感觉是一种训练
1: ，嗯
0: 、然后它里面可能我们克服这个东西，嗯、呃，有一个很关键的点就是它王阳明也提到，就是说我们原先是知道的，他虽然说他的知可能有一点更后面是引申出更狭义的良知哦。他的意思说，我们都是有良知的，嗯嗯嗯嗯、只是因为被自己的私欲所蒙蔽。比如说，我们都知道，我们需要一个健康的体魄，我们需要一段和和美美的感情，嗯、一个健康的关系。但是，由于在过程中，我们总是人总总是会有贪嗔痴的欲望之类的，我们控不住这些东西，这些东西就会把我们真挚的良知给蒙蔽，就会让我们忘记我们自己想去的地方、嗯、想去的方向这样子。嗯，嗯所以。他在这个里面，我们就很会有一个受害者论，会给自己找很多借口辩护。比如说，我不是真的管不住嘴啦、啊，是因为这个东西实在是太好吃了，我也太久没吃了，也就只吃了一口。或者说，我也不是真的，呃，就是说，会爱上一个错误的人啦，是因为我太久没有谈恋爱了啦。然后对方有那么、呃，那么就是。呃，那么贴心，或者说攻势那么猛，我实在是受不了了。或者说啊、呃，那段时间我可能遭受了什么挫折，嗯、我也就是需要这个给自己一个窗口，然后我就做了这个事情。总是会给自己找借口，但实际上就是因为我们做不到啊，我们最大的敌人就是自己啊
1: 。嗯嗯，你让我想到那个，你知道得意忘形主播张小雨吗？然后他之前发了一条微博，啊、就是讲知行合一的。嗯、他就说，嗯、世界上没有知行，没有不知行合一的人。其实每个人都是百分之百知行合一的。就像你刚才讲的这个，嗯、比如说我们，呃，我们要要吃东西，或者是我们爱爱上了一个所谓错误的人
0: ，就并不
1: 是说，哎，我们现阶段不想这样子。我们脑子里面是清楚什么是正确的，什么是错误的，而是说，其实我们的感情，我们自己其实都非常清楚，然后也按照他的。走向去去做，只是我们没有办法达到那个别人口中、嗯、对,对别人口中的那个知，但我们对于我们自己一个独立的个体而言，我们都是知行合一的。我就是因为喜欢他，所以才会跟他在一起。我就想吃冰淇淋，所以我才买了一根，就是都是呃非常符合自己内心的想法。嗯，
0: 你这个其实我觉得他跟王阳明是一一套理论，我觉得他们的理论是互相印证的呀。嗯他说的每个人都是知行合一的，只不过他可能王阳明是筛选回，回，山我们达到一个走向有良知的知行而已。他的意思就是说，你其实翻译过来是一个很简单的话，就是你现在的所所呃你的选择成就了你是什么样的人嘛？就是相当于因为你的知没有、嗯、那个别人的那个知，不是你你认为的那个知，你只选了你。人生到现在为止，你实践过来的认知是这样子的，你的上一个习惯，嗯、你的条件反射是这样子的，嗯、你你控制不住就是控制不住，所以你也就是达到了你现在的这个知行合一而已嘛。嗯嗯
1: 嗯。但我觉得有人就是会比较痛苦，嗯,嗯，他就是没有意识到自己是在知行合一。他觉得，对，就如果按这种说法来推理的话，他就会觉得，哎呀，我我又知情不合一，我怎么办？然后又赶紧去，比如说看一下哪个哪个哪个 KOL 怎么说法，哪个写书的人，嗯、哪个作家怎么讲，然后他内心可能就会就是经历一些挫折嘛。那我就想说，他们是不是可以换一种方法，就是先不要看别人去怎么做，而是在自己，比如说他是。先行动，那么在他行动以后，大家再,再来思考我为什么会做这件事情。嗯、先不是去管大脑怎么想，嗯、因为你好像也有一个那个社会的心理学家说，嗯,嗯，我们是要怎么知道自己在想什么呢？那么就是只有在我做到了以后，嗯、我才知道。所以这种逆着去推推理的方法，然后再按照比如说以我们我们是去接受自己那些想法的话，好像可以。至少在某种程度上帮助我们去把自己这个知行合一的状态给整理出来
0: 。对呀、啊，就是我觉得，嗯，可能是需要一个最关键的点是，你先接纳自己，就也说，也就是大家经常在讲的自洽嘛。嗯、就是说，你如果一个是不自洽的人，嗯、你非常别扭，你也不可能投入到下面的状态。当你自洽的时候，你。呃，能先接受自己、接纳自己这个现在的状况，然后你又提出了新的目标，然后你想进行一些调试或者调整，你你会有个判断嘛？比如说，你先认可哦，嗯
1: 、我就是
0: 知行不合一，那么这个知行不合一的我，或者说、哎、就是张小雨认说的那个知行合一，我自己的选择成就了现在的我，那你还接受这样的我吗？就是你能接受自己就是这样管不住自己吗？嗯、你要改变的话，嗯、你就要首先。要做到一二三四五六七八这样子，那就会有一个觉醒，嗯、可能就会又达到一个新的状态下的、嗯、觉醒而已。
1: 嗯，嗯<笑>、哦，我好红哦，嗯，但你有没就是我们讲那么多，你会不会觉得，比如说你刚才讲那个，呃，我管不住自己，然后我可能要去做一二三四五六七八，你不觉得那个是一个，嗯、就是好像是外在的一个权威在。设法就是感觉上你的身，然后想要管住你，<笑>就是你，嗯、你可能就是先接受了这些这些理念，让它进入你的身体，但是你的身体不听话，然后但是那个权威还是说不行，你你得这么做，你得那么做，就就我我觉得听下来就是我会觉得，嗯，是不是先把那个先把那个在批判自己的小人。拿掉，对，像你说的一样，去去接受它，先让自己处
0: 于一个比较安全的状态会好一点。我觉得这是看每个人啊，但是我觉得千万不能把那个人给赶走，嗯、就是也不是说一定就是权威啊，就是你心中理想的那个状况，嗯、你你不是说，比如说。呃，就像照镜子一样嘛，你会以为自己其实长得、嗯、不是心理学说都会长得比镜子中的自己会美一点嘛？每个人都有一定程度的自恋嘛，嗯、那肯定是代表着你想要的一种偏好和理想化的一些面目嘛。嗯、那生活也是这样子啊，嗯、你可能比如说，呃，你就是想要尝试这种呃风格的衣服或者怎么样，但是你的身材不允许。那你可能还是想要达到那个地方，嗯、你又不是说我就接受我这样的自己啦，我就是破罐子破摔，我就只穿这个。如果你能接受，那也是 OK 的。但比如说像，比如说，比如说我是其中一个人，我我经过反思发现我就是不要，那我就要借助别人所说的，可能你认为的是权威的东西的那些作为一个参考，我可以不吸收它百分之一百啊，我就吸收个百分之二十或者三十，先试试看喽。这个东西不就像做化学实验一样吗？嗯、我加一点这个剂，再加一点那个剂，先放，就是做进去看它会爆炸出一个什么来。那哦，就是这次原来是可行的，那我下次再多加一丢丢，那下次就是说或者少加一丢丢，在这样的调整中不断的磨，然后我就会有个自己的一关于这套东西的一个一个一个想法。嗯
1: 嗯，可能是我对权威这两个字会有一点就是排斥吧。所以，我就是有时候，嗯，比如说，这个人肯定也不是权威，可能只是一个，呃，在我的生命里比较有影响的人嘛。因为我在上一份工作的时候，嗯、虽然已经换工作，在上一份工作的时候，我发现就是，嗯，就不是特别理想，而且，嗯、呃，可能在兴趣方面也非常的少。嗯，然后我在工作的时候就会有一些心理的痛苦嘛。所以心里的痛苦导致我其实没有办法把手上的事情做好。每当犯错的时候，我可能就会说：“哎呀，你怎么你怎么又这样？你太笨了，怎么这么简单的事情都不会？”那个声音，我我是后面才意识到是可能是，比如说，不管是来自嗯，可能我以前家里比较严格的长辈也好，或者是到学校以后，老师会对你肯定是有所要求的嘛。那些声音就是来自他们。对，会可能比较严格的去教育我什么的。我当时就呃有，因为我有在做一些记录，就发现那些声音，我自己可能是一个比较靠近自我的那个自己，看上听上去就会觉得好可怕。为什么我会对自己说这种话嘛？就是那一方面的假设，我去真的按照他们说的去去拥抱那种呃认知，然后对自我的印象。可能我会，也许我会做得更好，但是我，嗯、呃，我的整体的心理状态并不会真的健康起来，嗯，嗯，好沉重的话题，<笑>
0: 对啊，就一下子，嗯,嗯，陷入了一种，嗯，那个很很，就是我觉得可能也是因为。呃， uh, 具体的情境在的时候，它是那么的具有细节和生动的一些很细微的对心理的影响。嗯。Mm. 而我们这样子就是呃谈泛泛而谈的时候，总是能够很就是说脱离了实际的给出一些好像以为很容易实行或者很简单的一些理论和模型，但实际上你真的去实践的时候，根本就不是这么一回事。所以也会有，以
1: 前人家说的嘛，啊、就是“只缘身在此山中”嘛，此山因为已中。嗯，对，对，嗯嗯嗯嗯，是啊，但我后面还是非常，我又知行合一了，我又自洽了，我赶快就辞掉了工作。嗯、我知道那个状况下，我肯定是就是坚持不了多久，嗯,嗯，所以还是觉得，嗯，包括我们前面讲的，可能是。你要等到，你要花时间去让身体知道，这个对可能目前的处境对于你来说不是一个特别正确的选择，或者是说，嗯,嗯，你心中的声音最终会引导你走到你真正想去的地方嘛。但其实我们像就是现在所说的，就是一切的东西，仿佛也是在在传递一种知嘛，但我们、嗯。对，这也是一种仅供参考，嗯。我会觉得人
0: 生都是一种，这句话有点，虽然说起来有点很像那种鸡汤文哦，就是很是独自的修行嘛，嗯、哦，就是这个修行，嗯、哪怕你放下也是一种修行啊，就是我好吧，我就成为一个废物，嗯、我觉得也是一种嗯修行啊。
1: 嗯嗯，嗯你放弃
0: 、啊、你放弃人家的知、嗯、放，对、啊、你也是需要认清自己心中的东西，因为他其实也放下了一种欲望啊，比如说被认可
1: 。嗯嗯，哎、嗯，感觉其实聊完这个东西，没有觉得心里更轻松，反而就是像你一样，就是今天也只是修行的一步。对呀、啊。
0: 我今天还是那个小和尚，啊、我明天还是要做小和尚，我怎么老是做和尚？
1: 你今天是芥末修，我是跑调修
0: 。<笑>
1: 小和尚去去打水吗？嗯，
0: 说起小和尚，去小和尚的故事，小和尚不是那首歌，你有没有听过？嗯、小和尚下山去花园。老和尚有交代，上下的女人是老虎，模样还挺可爱。你没听过吗？这其实也算自行的一个小例子。<笑>就是，哎呀，小和尚要去下山啊！嗯、你没听过吗？嗯、小和尚要下山，老和尚就告诫他，就是反正就是凡间、就是、的女子都很很坏的，你要小心。啊。嗯。
1: 哦，这个在当代是艳女哦。好，你继续。<笑>
0: 是啊，然后那个小和尚他就下山啦，他发现老和尚是在骗他吧，就是哪里女人像老虎，女人都挺可爱的嘛。还说老虎，你钻进我的心里来。嗯、你看小和尚明明是带着师傅的一种嘱托，叫他要警惕女人，或者说远离远离女人，但是他实际上到了下面，嗯、他我就没有抵抗住这种诱惑。他的修行
1: 还不够，他还纯粹是个小和尚。嗯,嗯，哦，是诶，嗯，他还是去做他，<笑>他还是去做那些事情。但我觉得他、嗯、他有经验之后，估计也也知道嘛
0: ，可能
1: 就是社会上是会有一些坏人，对啊，嗯嗯嗯。嗯嗯但我觉得其实这些经验都是宝宝藏嘛。其实你今天不知行合一，那么。总有总有一些事情会会教你怎么做是更适合你的，对吗？嗯，
0: 是的，而且就是在这个过程中，我们也是不断照照镜子看清自己的过程，然后嗯，嗯没有必要都跟大家一样的步调和呃和和姿势去去做自己。这个去完成自己的这趟经历吧，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，真就像你说，真不错、就是，真不错，就会觉得啊，嗯，不知行合一，就是我掉队了又怎么样呢？如果能够承担得起掉队的后果，或者也能接受这件事情，那就掉队吧
1: 。嗯，哇，这个叹气真是意味深长，<笑>对啊。嗯，挺好的。嗯、今天就是也小小的迈出了一步。嗯、你看，把播客也录了，知行合一也聊了
0: 。可能对自己有太大的期待了。嗯
1: ，但你刚才不是说要放下吗？
0: 对
1: 。啊、呃，但放下但<是>这个也是一种就是休息嘛、啊。息啊、但你不做不做得到，<对>你做不到做到是另外一回事哦。<笑>对呀、啊。但挺好的，我觉得就是。其实我觉得我们这个对话像是在不断降低期待的过程嘛，就是你可能知道你就是有时候就是做做不到的，对吧？对
0: 。而且我在想一件事情，嗯、我反而觉得这样的对话有一点回到原点的感觉。嗯，嗯回到最初我们谈话的那种状态。嗯、就是我我我讲一些内心独白啊，就原先会想说哦，<笑>就会会想说哦，别人是怎么做播客的？有些好的播客，有些好的经验，我可以借鉴。这可能就是你说的一些，嗯呃、他人的好的权威的知。我们当然看到他们做的好的样子，会想要去借鉴，或者说吸收一些他们好的成分，我们会去尝试。嗯、但是在这个过程中，我们也会发现他可能。不是那么适合我们，或者说我们在尝试中失败了，然后我们就会去调整。嗯嗯嗯，嗯这个过程中我们也会有欣喜，好像我们又进步了，也也会有尝到，就是说试验好像不怎么样，嗯、然后好像这一期做的不好，然后下一期复盘的时候就会觉得，哎呀，有一点，有一点觉得这个好像对我们不灵的这样的感觉，但是。会会越来越多的节目出来之后，也会觉得哦，那大家也做得很好，然后也会想说我们要更上一层楼这种感觉，然后在这种走马观花或者说呃斑斓的这种节目的映射下，有时候也会呃就是怎么说失去动摇原模糊掉原先自己做和你一起做节目的时候很开始的那种笃定感，或者说很踏实的那种知道自己在做什么的那种。感觉，嗯，然后会让谈话哇感觉听你讲
1: 这些话好，好好安心。
0: <笑>对，然后现在反而就是，嗯、我觉得就是我们很开始一开始的那种谈话，嗯、一开始对话的那种感觉。嗯、我们聊自己的身边的事，嗯、然后聊跟这个主题相关的东西，嗯、也未必有太多高深的推理或者旁征博引、嗯。嗯。
1: 也没有那么厉害了，干什么了都害羞了，哈
0: <笑>对,对对，就就会觉得反而享受这样子的谈话，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯而且就是一直就是感觉我还我,我,我,觉我还要带
0: 有待出发，就是我感觉我就是一直在那个线上，就是在预备这个线上，我没有跑出去那
1: 种。哦，嗯，你觉得一直在准备的状态吗？
0: 就我觉得每一次录一期新的博客，好像博客好像都是在准备的状态，又回来了那种。我好像从来没有觉得自己有跑、嗯、跑远了一点点，我感觉我一直被打回原形，就是<笑>怎么讲，就是每<笑>可这这可能也从另外一个侧面讲说，说其实我我没有在进步，对不对？就是我每次都觉得好像，嗯、对,啊对啊，就是永远，哎呀，这样说起来我好像很谦卑哦，我空杯心理。我我就是一个圣贤，嗯、我不用修炼了。<笑>但是，我真的会真的觉得好像在、哦、嗯，评<笑>论区我被 diss， 就真的感觉好像就是有在预备的感觉。我不知道你有没有
1: 这样的感觉？嗯，我觉得有吧。但是，我觉得我现在会觉得有这种心态，是因为我们好像回很少回头看，嗯、所以会觉得不知道自己走了走到哪儿，然后有没有进步。进步多少，而是好像每次都是周而复始，就像你知道那个基金，有时候周一跟周五你就觉得啊没有涨，其实中间可能经历了，不然升升降降，嗯、其实经历了很多，<对>只是你只看到了起点和你录完结束的那个那个点，所以嗯，会会有的确是会有一点嗯很平淡啊，或者是嗯也好像也没什么的那种自我确定感，嗯。嗯但没关系，嗯，<笑>我觉得就是反而换一个角度说，是不是也能说你在保持自己的初衷，是你跟你的初心，每次都是一样的，你每次都还是小心翼翼，就像你恋爱的时候，是不是你每次见到他都很心里小小鹿乱撞，然后有点紧张，<笑>而不是说去习惯了你们两个会有的相处模式，嗯、而是你每次还是想让他开心，然后想把
0: 事情做好这种感觉。哎呀，那这样讲，我觉得我简直是在各个方面都知行合一啊！嗯、如果自我实现了的人生又怎么样了呢？然后呢？就是我很想问，然后呢？很多事情问一个、啊、然后呢，就想得更明白。比如说，之前我一个朋友也有个困扰啊，他就觉得，呃，感情的对象就是其实蛮合得来的，但是总有这样那样的困扰，这个条件不成熟，不适合在一起，就会有点惋惜。但是我又会。嗯再想说，那就算你们这些条件都具备了，成功了，在一起了，然后感情又美满了，然后呢，然后呢，嗯、你的问题难道就不会有了吗？嗯、你的问题还是会有。下一次见面，你可能跟我讨论的又是另外一个一个新的问题，这个问题可能会长一个另外的形状和颜色。嗯嗯，怎么觉得一个好像一个肿瘤，然后
1: 被你说的那么可爱？<笑><笑>嗯啊、呃，你你又让我想到，就是你讲的这个事情，的确是，嗯、比如说一个人，我们我们我们听他讲，比如说啊，我事业有成，然后我感情美满，现在好像这样的叙述已经不能让我们有非常多的幻想或者是羡慕，反而是<对>比如说我刚才在在讲我工作的细节的时候，然后我们两个突然沉默，那个好像才是能让人就是进入的那个细节。呃，故事的那个瞬间才能够抓住你，所以是不是就是比如说我们开启新的一天，我们不能不让它重复的方式，就是可能尽量去去抓住一些细节，然后就算你要去知行合一也好，你去就是体察你内心的感受，你去你去，呃，观察自己在做事情的过程中，的确究竟到底是发生了什么事情，这个才能就是说让让整个。你一边是有有初衷的，然后你一边，呃，又是在比如说以各种不一样的方式去去践行着，你去记录它也好，或者是你你用脑子记下来也好，会是不是更有那种
0: 激情一点？不懂，那就我想起一个事情，就是<笑>你说这个东西哦，就很像有点像那个佐藤大讲的，就是日本的一个设计师啊。谁呀、啊？哦、oh.。我看过他的一个纪录片，他之前有讲过一个东西，就是说他每次做设计的时候，并不是去想什么新的东西，他反而就是去研究每天会经历的事情中，人们或者说呃这个物体会有什么变化，他就想找到这个变化本身，嗯，就他其实在研究的都是很平常的日复一日会出现的东西，然后从中去做出一些自己的设计。作品来，然后我就会觉得，嗯、好像生活也是这样子哎。嗯，就是就是你说的那种变量很
1: 重要是吗
0: ？不是变量很重要，嗯、我会觉得体察和关关注自己那些生活本身的面目很重要。那种叹息，那种沉默，那种非戏剧化的形式，可能才是真正的我们该去感受的。嗯、有时候我们有点太。享受那种戏剧化、表演化的东西了，习惯了那些就以为那些才是真正的生活。嗯嗯
1: ，对，就就比如说，就是以为那种微博热搜才是真的生活。虽然有一部分肯定是，但是大部分如果是比如说花钱炒作的话，感觉只是别人硬塞到我们面前来说：“嘿
0: ，对啊
1: ，就是你看别人过这么好。”你想想，你好好想想哈哈哈。那个感觉
0: 。对啊，他只是其他人想让我们看到的而已
1: 。对对对，是的。嗯，所以就不管是别人塞的吧，塞塞过来了也得好好思考一下自己要什么，嗯、再去一边想一边做，<对>一边想一
0: 边做。嗯，你讲过一句话，就是说，嗯，没有知行不一的人生是不值得过的。啊 Oh, 你看这句话深深地留在我的脑海里，<笑>对。然后我在想，即使拿张张小雨那句话说，人每个人都是知行合一的，那按照他这样说，嗯、就不存在知行不一的状况，好像你这句话不成立一样。但是我深深的思考了一下，我又觉得这句话它是成立的，他所谓的。你说的不知行不一，其实也就是人还没有得到自洽，还在那里矛盾纠结的时候，还以为别人的知是自己的知的时候，他的那种呃矛盾感，嗯，所以说、嗯、这种矛盾和一种无力和迷失，可能就是生活本来就应该让我们经历的吧。嗯，
1: 哎，我觉得就是你你我们刚才讨论这两句话，反而形成就是你讲的一种映照、欸，哎、嗯，就是你是你说 A 也对 ，B 也对 ，A、B 互为矛盾，但是有的人就是走 A， 有人就是走 B， 就像有人会说啊、嗯哦，爱就是克制，但有人又会说啊，爱你就要努力勇敢的去追求，<死>其实两种都是对的。<笑>对啊，所以我觉得就是关键不在于你选了什么，而是你你是出于什么样的前提去选择，然后你能不能。按照你的本心去
0: 实现它，默默的对啊，对啊，而且就是爱，可能也不是克制，也不是放肆，爱是怀疑，陈奕迅说的，所以爱呀、啊，现在也没有人讨论清楚。
1: 嗯，是啊，不觉得这种一直其实一直处于讨论的这个状态，反而才是最有趣的吗？为什么我们一定要？对呀、
0: 啊，百元的那个采访，哎啊、
1: 那个百元的采访，嗯。
0: 对它里面就讲到说，其实人们现在就是关于爱情，人们思考的问题或者困境跟以前的人是一样的，没有什么区别，只是形式的区别。对、嗯
1: 、对对对对对对对对对对，这句话我印象非常深刻。嗯，嗯所以我
0: 觉得我们跟古代的人也没有什么区别。而且我之前看一本书，关于啊、呃、那个古代女性的这个书嘛，嗯，他讲到以前其实对于古代女性。就是说，就是给他一个更高的，就是在职场的一个地位，到底是害了他，还是更加尊重他？就他们也有很多人人在讨论，就可能，我觉得可能不变的是人性吧，所以才会问题也是不变的
1: 。嗯，开心就好。嗯
0: ，
1: 哦，我觉得我们今天是不是聊的差不多了？嗯
0: ，对呀、啊。聊的都有点沉默了，来了点中年人的惆怅，就是怎么讲？我觉得状态不好也是下一次状态好的蓄势待发吧。就人总不可能一直是亢奋的状态嗯
1: 。嗯，是吗？挺好的，挺好的，想开了，自洽了，<笑>想开了。嗯，好的，好的。跑调和芥末就割了，割了两个半月。哎，一个半月的节目终于录完了，两个半月哦，两个半月
0: ，两个半月啦。因为其实我们是去很好的知行合一，我们去用力的生活了，在那个生活的过程中，在享受找播的素材，没、啊、回就
1: 是在享受生活，知道吗？
0: <笑><笑>还要在那里盯
1: 。对啊，可以了，可以了。对，希望大家都对啊，知行合一。呃，知行合一也好，知行不合一也好，都没关系，享受这个过程就可以了。哦，对，那个王阳明那个广告费打一下。好，就这样了，<笑>拜拜。拜拜。嗯嗯嗯，拜
0: 拜。<音樂>街が僕ら孤独にするのなら， calling， c a l と夢を見てたいんだよ。この風に身を委ねて踊ればいい。色が空
1: を覆い尽くしたて終わりの見えない。しゃぶりだって未来を愛していられるあなたとなら季節のめぐ始まる。